0: Bien, hermanos, continuamos en esta mañana con el tema que iniciamos la semana pasada acerca del devocional familiar, y quiero recordar que estamos construyendo un edificio sobre dos fundamentos básicos. En primer lugar, que la Palabra de Dios establece que es una responsabilidad de los padres el proveer a los hijos una cuidadosa instrucción religiosa. Algunos aquí pueden... Citar textos que demuestren que esto es verdad. Algunos hermanos miembros de la iglesia que puedan participar. ¿Qué textos de la Palabra de Dios podemos citar que prueban que ciertamente es una responsabilidad de los padres proveer a los hijos una cuidadosa instrucción religiosa? Hermanos, no debemos hacer las cosas por simple tradición. Debemos hacerlas porque la Palabra de Dios impone ese deber sobre nuestras conciencias. ¿Qué texto podemos citar, hermano Luis Aramideu? Efesios 6:4 Padres, no exasperéis, no provoquéis a ir a vuestros hijos, Criadnos en la disciplina y amonestación del Señor. Hermano Martín, Deuteronomio capítulo 6, es un texto clave. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, pero también las repetirás a tus hijos en tu casa al acostarte, al levantarte en el camino. En todo momento debemos estar instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios. No se trata de algo que hacemos 15 o 20 minutos al día. ¿Qué otro texto podemos citar, hermano Alfio? Proverbios 1.8, no menosprecies la enseñanza de tu padre ni de tu madre. Se espera, se presupone que los padres estarán envueltos en la enseñanza de sus hijos. Colosenses capítulo 3, versículo 20, es casi una repetición de Efesios 6. Podemos citar Deuteronomio 6 también, versículo 20 en adelante. Eh... Salmo 78 es un texto clave. Primera de Tesalónica 2, 11, 10 al 12. Hay muchos textos, hermanos, que podemos citar, que demuestran que ciertamente es una responsabilidad de los padres el proveer una cuidadosa instrucción a los hijos. En segundo lugar, decíamos también que la devoción en familia es una parte esencial de esa instrucción. No que toda la enseñanza debe venir en el devocional, pero sí hemos dicho que el devocional en familia es una parte esencial de esa instrucción. En la, en la mañana del domingo pasado, comenzamos a ver la importancia del devocional familiar, y decíamos que el devocional familiar es importante porque ejercerá una poderosa influencia en la vida de piedad de cada uno de los miembros de esa familia. Comenzando por el Padre, y eso fue básicamente todo lo que pudimos tratar la vez anterior. Pero ahora, hermanos, queremos continuar en este mismo punto de cómo el devocional familiar afecta a los miembros de la familia. Hemos hablado del padre, queremos ahora hablar de la madre. Debemos pensar, hermanos, cómo afecta este tiempo de devoción en familia a las esposas y madres. Ahora, debo hacer la salvedad de que estoy presuponiendo una vez más que estamos hablando aquí de un matrimonio donde ambos son cristianos y donde el Padre está asumiendo su papel como cabeza y está asumiendo la guía del devocional en el temor de Dios ahora, ¿cómo afecta esto a las esposas de estos hombres? bueno, en primer lugar a ellas se les puede aplicar prácticamente todo cuanto se dijo antes acerca de los esposos. Hermanos, la madre ha sido colocada en una posición de autoridad sobre sus hijos. De modo que al presentarse delante de ellos en el devocional, la madre tiene también la responsabilidad de ayudar en esa labor a su esposo ella no está allí simplemente aprendiendo del esposo lo cual ya de por sí es algo muy bueno pero ella también está allí junto con su esposo ayudándole a instruir a los hijos cada devocional ha de ser para ella un recordatorio de su propia responsabilidad como madre Proverbios 1.8 el texto que citó José Alfio hace un momento Proverbios capítulo 1 versículo 8 eso no quiere decir hermanas que cada cosa que el marido diga... Eh, déjame añadir algo. Y cada vez que él, él va a avanzar... Sí, un momento, déjame dar otro comentario. No, lo que estamos diciendo es, hermana, que tú debes traer en el momento sabio, en el momento adecuado, aquellos comentarios que van a ayudar a tu marido en el desempeño de su labor. Proverbios 1.8 dice, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre». No solamente la instrucción del padre, sino también la dirección de la madre. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Se está presuponiendo enseñanza de parte de la madre. Aquí no se aplica... Primera de Corintios, capítulo 14, la mujer cae en la congregación, porque allí no estamos en el contexto de la congregación. Primera eh, Proverbios, capítulo 30, versículo 17. Hermanos, este texto es fuerte. Yo le pido a los jovencitos y jóvenes de nuestra iglesia que escuchen lo que dice la Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. El ojo que escarnece a su Padre y menosprecia la enseñanza de la madre los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila esto no es otra cosa que una maldición que viene de parte de Dios sobre aquellos hijos que toman al menos la enseñanza y la dirección de la madre la maldición y la ira de Dios ha de estar sobre esos hijos ahora hermanos Aquí está presuponiendo, se repito, que la madre está envuelta en la enseñanza de sus hijos. Hermanas, es sencillamente imposible poder evaluar con exactitud la influencia que una madre piadosa ejerce sobre sus hijos. Solo en la eternidad podremos entender hasta dónde estas madres fueron usadas por Dios para hacer de sus hijos lo que finalmente sus hijos fueron. Tengo la convicción de que Spurgeon llegó a ser lo que fue como siervo de Dios, en gran parte, en gran medida, por la piedad de su madre. Cada devocional nos recordará que nuestros hijos tienen un alma eterna con necesidades que deben ser suplidas en su momento y que por el hecho de estar más, tiempos en la, más tiempo en la casa las madres serán el instrumento por excelencia para suplirlas. Hay cosas que la madre conoce, cosas que ocurrieron en el contexto de la relación de los hermanos entre sí en ese día que el padre no vio porque no estaba allí y la madre puede traer una enseñanza pertinente en el devocional en el contexto de las cosas que el esposo está diciendo. Ahora, hermanos, no nos limitemos a ver únicamente el efecto que el devocional tiene en las hermanas en su papel de madres, porque ellas no solo son madres, que son también, son esposas, son esposas, y el devocional familiar ejercerá una influencia sobre ellas en ese contexto. Sabemos que la raíz de la caída, como veremos hoy en la mañana, la mujer posee una tendencia a rebelarse contra la posición en que Dios la ha colocado en el hogar con relación al hombre. Las mujeres cristianas tienen que mortificar continuamente la tendencia a dirigir el hogar, incluso la tendencia a irrespetar la autoridad de sus maridos. Y el devocional familiar es un buen tiempo para recordar cuál es el lugar que Dios les ha asignado como esposas y madres. Ellas están sobre sus hijos y por eso aprovecha este tiempo para instruirlos juntamente con su esposo, pero al mismo tiempo ella está por debajo del marido y por lo tanto aprovecha este tiempo para aprender de él recuerden primero a los Corintios 14 si quieren aprender algo pregúntenle en casa a sus maridos ellos hermanos, hermanas son un instrumento que Dios ha puesto sobre vosotros para instrucción de modo que si somos responsables en apartar un tiempo diario para acercarnos a Dios en adoración como familia hermanos nosotros estamos ayudando a nuestras esposas en su proceso de santificación y eso es precisamente lo que se supone que debe hacer todo esposo cristiano ¿Alguien puede citar un texto aquí que demuestre que eso es lo que debe hacer todo esposo cristiano? Santificar a su esposa. ¿Qué texto podemos citar? Mano Eduardo. Efesios 5. ¿Cuál es el número de la casa? 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para que Para santificarla. Para santificarla. Hermano, cada vez que tú asumes responsablemente la posición en que Dios te ha colocado como pastor de tu hogar, tú estás alimentando el amor y el respeto de tu esposa para contigo. Cada vez que tú te sientas allí en la sala de tu casa con una Biblia y un himnario en la mano para dirigir a tu familia en el devocional familiar, tú sabes lo que estás haciendo, estás alimentando el amor y el respeto de tu esposa. Así que, como pueden ver, tanto el padre como la madre son afectados profundamente por el devocional familiar. Pero no debemos pasar por alto la influencia que esto tiene sobre los hijos. Sobre los hijos. Hermanos, cuán impactados son nuestros hijos en la ternura de sus corazones cuando perciben ese ambiente piadoso en su hogar. Cuando el día comienza y termina con un tiempo de oración desde muy pequeñitos estos niños aprenden la lección de que Dios debe ser honrado en cada cosa que ninguna empresa puede ser emprendida sin la bendición de Dios que ninguna cosa de nuestra vida, por cotidiana que ésta sea como comer o beber debe ser hecha sin consagrarla a Dios hermanos, ¿qué impacto debe tener en el corazón de nuestros hijos el percibir esto? Nuestros hijos son beneficiados solo por el hecho de que reciben la bendición que Dios imparte sobre aquellos hogares donde su nombre es honrado. El simple hecho de ellos vivir en un hogar así ya es de por sí una bendición, pero al mismo tiempo es bueno que ellos recuerden que ellos tienen el deber de rendir a Dios una adoración personal, y el escucharnos diariamente orar y explicar las escrituras será el instrumento que Dios usará para enseñarles a orar y para que ellos también aprendan a estudiar la palabra de Dios por sí mismos. Aparte de que los padres y madres piadosos son los agentes que probablemente Dios usará para atraer a nuestros hijos a Cristo y el devocional familiar es un momento clave para lograr ese resultado no solo nos permite exponerles el Evangelio, sino también orar junto con ellos por la salvación de sus propias almas. Estoy en decía que él no podrá olvidar la forma en que su madre oraba por su salvación. Hermanos, esto es importante. Así que el devocional familiar es importante en primer lugar por cuanto ejerce una poderosa influencia en la vida de piedad de cada uno de los miembros de la familia. En segundo lugar, en segundo lugar, el devocional familiar, y yo sé que esto quizás va a extrañar a algunos, el devocional familiar es un medio que Dios usa para expandir y santificar nuestras capacidades intelectuales. El devocional familiar es importante porque es un medio que Dios usa para santificar y expandir nuestras capacidades intelectuales. Hermanos, el intelecto es uno de los más extraordinarios dones que Dios ha dado al hombre. El intelecto nos hace ser completamente distintos a los animales. Fuimos creados a la imagen de Dios, y una de las características que derivamos de esa imagen es el hecho de que somos seres pensantes. Todo lo que Dios ha creado le rinde adoración y culto a Dios, pero solo el hombre le rinde a Dios una adoración y un culto racional, racional. Hermanos, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿No adulterarás? ¿No cometerás homicidio? ¿No robarás? No, hermanos, el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Toda tu mente. Todos nosotros... No solo tenemos el deber de poner el intelecto al servicio del Señor, sino también el deber de desarrollar al máximo de nuestras posibilidades las capacidades que Dios nos ha dado en ese sentido. Cada cual en el nivel donde está. Hermanos, eso es como los pulmones. Hay personas que se tiran en el agua y llegan hasta 25 pies de profundidad. Hay otros que solo llegamos a cinco es como los pulmones lo que yo tengo que estar seguro es de que yo me he esforzado por expandir mis pulmones intelectuales hasta donde esos pulmones dan y uno de los medios que Dios usa para expandir nuestras capacidades intelectuales es el devocional familiar pastor y cómo es eso ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra tiene mucho que ver en primer lugar porque la piedad ejerce una influencia directa sobre nuestras capacidades mentales e intelectuales. Hermanos, ¿cuál es el principio de la sabiduría, según Proverbios capítulo 1, versículo 7? El temor del Señor. Hasta tanto una persona es llevada al temor de Dios, su mente permanece en tinieblas. Y no importa cuánta información académica esta persona pueda almacenar a lo largo de su vida, si no tiene temor de Dios es un necio. Si no tiene temor de Dios, es un insensato. Así que la piedad afecta directamente nuestro intelecto. No debemos extrañarnos entonces al ver que los mismos medios que Dios usa para el desarrollo de la piedad contribuyen al mismo tiempo al desarrollo de nuestras facultades intelectuales. Hermanos, tomen cualquier medio de gracia. Es decir, cualquiera de esos medios que Dios usa para bendecir el alma. Cualquiera. Y se darán cuenta que todos involucran el uso de la mente. Todos involucran el uso del intelecto. La lectura de la Palabra de Dios. ¿Puede usted estudiar la Palabra de Dios sin hacer un uso consciente de su cabeza de la capacidad intelectual que Dios le ha dado? No. La oración, la meditación, el estar aquí sentado escuchando un estudio de la Palabra de Dios... De hecho, hermanos, donde la mente y el intelecto no están envueltos, tampoco puede haber una adoración que sea agradable a Dios. Primero a los Corintios, capítulo 14. Por eso es que no estamos de acuerdo con esos cultos de adoración donde se arma un escándalo tremendo, donde el pastor dice, vamos a orar, y todo el mundo comienza a orar al mismo tiempo, donde hay un escándalo, una bulla, porque así no se puede adorar a Dios. Hermanos, el intelecto no está envuelto en eso, eso es un fanatismo, pero no es adoración racional a Dios. En 1 Corintios capítulo 14, dice el apóstol Pablo, versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. De hecho, hermanos, aquí hay dos cosas claves, claras en... En cuanto al culto de oración o cuando alguien se para a orar aquí en la iglesia en el culto de adoración, no se supone que todo el mundo comience a orar al mismo tiempo. Pablo dice, uno ora y los otros ocupan el lugar de simple oyentes. Uno está orando y otros están escuchando. Ahora, esos que están escuchando están envueltos en lo que él está orando primero porque su mente va siguiendo el hilo de pensamiento del que ora y en segundo lugar hermanos algo importante diciendo el amén a la oración del hermano probablemente tengamos que dar otro estudio aquí sobre el uso del amén en la iglesia, algunos hermanos son muy tímidos con eso quizá por el temor de que no nos vean en otro contexto, hermanos hay que decir el amén, cuando alguien ora y yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo uno debe expresar audiblemente el amén, sí señor, así sea yo estoy de acuerdo con lo que el hermano está orando pero eso es todo lo que uno puede hacer sentado allí amén, amén, yo estoy de acuerdo eso es lo que Pablo está implicando aquí Hermanos, Dios demanda de nosotros un culto racional. En la parábola del sembrador vemos que la semilla de la palabra de Dios que fue sembrada en los distintos terrenos tuvo frutos diferentes dependiendo del entendimiento. La semilla que cayó junto al camino, ese es el que oye la palabra del reino y no la entiende. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto. Pero si no entiende, no da fruto no da fruto cada vez que nuestros hijos participan del devocional familiar estamos contribuyendo a desarrollar su piedad y por lo tanto a desarrollar su intelecto ahora claro, lo importante es la piedad no el intelecto pero tenemos que desarrollar uno para que pueda desarrollarse el otro Aquí no estamos hablando de esforzarnos por alcanzar un desarrollo intelectual como si eso fuese un fin en sí mismo, no. Esto es importante por el mandamiento que tenemos de parte de Dios de amarle con toda nuestra mente. Queridos hermanos, todo aquello que tienda a embotar nuestras capacidades intelectuales, eso debe ser evitado por un verdadero cristiano. Nosotros no podemos idiotizarnos, la Biblia lo prohíbe. Eso es un mal uso y aún un abuso de ese don que Dios nos ha concedido por gracia. Por otra parte, exponernos continuamente al contenido de la palabra de Dios es ampliar nuestra visión de las cosas. Los que carecen de este conocimiento tienen una visión muy corta y cerrada de la vida. En el Salmo 119, 130, dice el salmista, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples hace entender a los simples y en el Salmo 19 el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo y la palabra allí es simple que hace sabio al simple al individuo que no tiene mucha capacidad para discernir el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos nos hace ver la realidad de la vida con claridad Hermanos, la palabra de Dios dirige nuestros pensamientos a las cosas que en verdad tienen valor. Dirige nuestros pensamientos a cosas que son realmente profundas, y eso nos ayuda a ser personas de pensamiento profundo. El que se acostumbra a pensar en cosas pequeñas, en cuál es el vestido que usó Lady Diana en la última recepción que hubo en el... Hermanos, el que usa sus capacidades intelectuales para esas boberías empequeñecerá su mente y pronto comenzará a perder aún las facultades intelectuales que Dios le dio. Supongamos que aquí tenemos un individuo con fuerza suficiente para levantar una pesa de 150 libras si esa fuerza fuera plenamente desarrollada pero resulta que a lo largo de toda su vida este individuo nunca llega a más de 75 libras porque es un vago ¿qué sucederá? bueno que andando el tiempo esta persona se acostumbra a levantar ese peso únicamente y nunca podrá llegar más lejos de ahí bueno eso pasa con las capacidades intelectuales que Dios nos ha dado una mente que nunca sea expandida porque se acostumbra a dirigir su atención a cosas sin importancia, esa mente se embotará, esa mente se empequeñecerá. Y llegará un momento en que si usted no habla de cine, del actor tal, de moda, esa persona no sabe hablar de nada, de nada. Su mente se embotó, su mente se empequeñeció. Las capacidades intelectuales que Dios le dio a este individuo se atrofió. Y nosotros no podemos permitir, hermanos, que la mente, el intelecto de nuestros hijos, se atrofie. Y uno de los medios que Dios usará para que eso no suceda es el devocional familiar. Nuestra mente es expandida al ser llevada a contemplar la grandeza de Dios y al sumergirnos en el universo contenido en la Palabra de Dios. Quisiera leer algo aquí, escrito o citado por Packer en este libro que ya está, tiene una portada más hermosa que esta, sobre hacia el conocimiento de Dios, un libro que recomendamos a todo el mundo aquí. Dice Sturgeon, citado por Packer aquí, «Alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre». Y de la humanidad. Bueno, yo no voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la Deidad, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama. Padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Si el tema más, más. si bien el tema humilla la mente, al propio tiempo la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que se le ofrece en este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado y el conocimiento de la Deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del, del gran tema de la Deidad. Hermanos, esto es cierto, y debemos tomar esto en mente, si queremos desarrollar las capacidades intelectuales que Dios ha dado a nuestros hijos. En tercer lugar, el devocional familiar es importante porque promueve la armonía y el amor dentro del hogar. El devocional familiar es importante porque promueve la armonía y el amor dentro del hogar. En el Salmo 133, que todos ustedes seguro conocen, dice que hay bendición de Dios en el contexto de un grupo de hermanos habitando juntos en armonía. Hay bendición de parte de Dios, y eso puede ser aplicado en varios contextos podemos aplicarlo cuando los israelitas se reunían en el antiguo pacto a adorar a Dios podemos aplicarlo a la iglesia cuando nos reunimos aquí a adorar a Dios podemos aplicarlo también cuando una familia se reúne en armonía a adorar a Dios hermanos cuando esos miembros de esa familia habitan juntos y en armonía, eso trae una serie de beneficios especiales. El salmista nos dice que eso es bueno y deleitoso. Dios se place en enviar en tales circunstancias bendición y vida eterna. Vivir en un hogar donde se respire ese clima de paz y de amor genuino los unos por los otros es disfrutar una antesala de lo que ha de ser la vida en el cielo. Y lo que estamos diciendo es que una de las actividades que promueve el amor y la armonía dentro del hogar es el devocional familiar. Comenzando por el hecho de que esta actividad provee un tiempo diario en el que todos los miembros de la familia tienen que sentarse frente a frente y verse las caras. Todos los días, todos nos acercamos a Dios, viéndonos las caras unos a otros. Hermanos, es triste pensar en la cantidad de familias donde sus miembros ni siquiera disfrutan de una cosa tan elemental. Todos comen a horas diferentes, todos cenan a horas diferentes, uno está en la universidad y llega una hora, el papá llega otra hora, las cosas que nunca se juntan todos. Hermanos, ¿cómo podemos promover armonía y amor dentro de un hogar donde los miembros no disfrutan de un tiempo tan elemental como este? Donde todos los miembros de esa familia pueden sentarse juntos en una sala y verse las caras. Es en ese tiempo de una manera muy especial cuando los padres pueden exhibir ante sus hijos sus más íntimas preocupaciones por ellos. Los hijos pueden percibir el amor de sus padres y su ansiedad por instruirlos en el camino de la salvación, en el temor de Dios. Ellos no quieren ver a sus hijos crecer en la impiedad de sus corazones, y por eso se esfuerzan diariamente por enseñarles la palabra de Dios y orar con ellos y orar por ellos. Hermanos, eso enternece el corazón de nuestros hijos y los acerca a nosotros. Finalmente, finalmente, el devocional familiar es importante porque repercutirá en la piedad de la iglesia. Porque repercutirá en la piedad de la iglesia. Esto se infiere de todo cuanto hemos dicho anteriormente. Si el devocional familiar contribuye a forjar mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores madres, mejores hijos, entonces el devocional familiar contribuye a fortalecer la iglesia. Hermanos, la iglesia es fuerte, no cuando tiene miles de miembros, no cuando tiene 50 pastores y 500 diáconos. Cuando una iglesia es una iglesia fuerte, cuando es fuerte la piedad de los miembros que la componen, si el devocional familiar ayuda a los esposos a ser mejores esposos a los padres a ser mejores padres a las esposas a ser mejores esposas y a los hijos mejores hijos entonces el devocional familiar va a fortalecer nuestra iglesia hermanos, esta iglesia nunca llegará a ser lo que Dios quiere que esta iglesia sea hasta que cada familia de esta iglesia tome en serio este deber el deber de sentarse cada día con sus hijos a levantar un altar en el cual Dios es adorado Hermanos, esta iglesia nunca llegará a ser lo que Dios quiere que esta iglesia sea, hasta que cada familia, incluyendo aquellas familias donde los padres no son cristianos, entonces la madre asume su responsabilidad. Pero cada familia levanta un altar donde Dios es adorado. Pero no solo eso. Hermanos, piensen por un momento en el efecto que ha de producir en el corazón de nuestros hijos cuando nos unamos juntos en oración intercediendo por el reino de Dios en el mundo y de manera particular por nuestra propia iglesia piensen en el efecto que esto tendrá en la vida de nuestros hijos ellos van a comenzar a apreciar el reino de Dios desde pequeños ¿Qué pasó en Honduras? ¿Qué está pasando en el Reino Unido ese pastor que está enfermo? ¿Qué está pasando en New Jersey? El pastor Martin está enfermo, estoy preocupado por eso. ¿Qué está pasando en Pakistán? ¿Qué está pasando en las Filipinas? Hermanos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar el reino de Dios y su justicia como una prioridad. Y eso lo aprenderán cuando ellos escuchen a sus padres intercediendo fervorosamente por el reino de Dios en el mundo entero, pero también intercediendo por la iglesia. ¿Cuántos de nuestros hijos, cuántos jóvenes aquí, vienen a la iglesia como si esto fuera un asunto que no tiene que ver con ellos? Eso tiene que ver con mi padre, pero eso no tiene que ver conmigo, eso no es problema mío. Yo voy ahí porque mi papá y mi mamá son cristianos, porque mi mamá es cristiana, hermanos nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad a nuestros hijos lo que está pasando aquí tiene que ver con ellos directamente lo que está pasando aquí tiene que ser importante para ellos y nosotros les enseñamos a apreciar y amar la iglesia cuando nos postramos en oración delante de Dios orando por la iglesia orando por su ministerio orando por sus pastores orando por cada cosa que la iglesia hace porque sabemos que si Dios no edifica la casa es en vano que trabajan los edificadores Pero no solo eso, no solo va a afectar el corazón de nuestros hijos. Hermanos, cuán refrescante es para un pastor saber que los miembros de la iglesia están orando en sus hogares por su ministerio. Hermano, qué bueno es cuando uno sale así de viaje y algunos jóvenes de la iglesia dicen, pastor, estábamos orando por usted en casa. Hermanos, eso alienta el corazón del pastor. Alguien dijo una vez que un pueblo que ora hace que su pastor predique. Y no simplemente que predique, sino que predique bien. Un pueblo que ora, hace que su pastor predique. Queridos hermanos, el que Dios use el ministerio de esta congregación depende de vuestras oraciones. Las que ofrecemos aquí cada miércoles como iglesia, las que ustedes ofrecen cada día con su familia en sus casas. E individualmente también. Pero los cristianos no solo oran por el pastor en sus devocionales familiares sino que también oran por todos aquellos miembros de la iglesia que están pasando por alguna tribulación o aflicción particular. Y al preocuparse de ese modo los unos por los otros, ¿saben que estamos haciendo? Estamos contribuyendo a la unidad práctica de la iglesia. Estamos fortaleciendo nuestra unidad. Primero, porque nosotros mismos, al orar por el hermano, nos sentimos atados a él. Cuando usted ora por un hermano, cuando usted intercede por un hermano, su corazón queda atado a ese hermano. Pero también cuando ese hermano se entera de que en su casa están orando por él, óigame, ese hermano eleva su corazón delante de Dios en acción de gracias, y al mismo tiempo ese hermano se siente atado a usted por haber estado preocupado por su situación. Eso contribuye al fortalecimiento de la unidad de la iglesia. De igual modo, el hecho de que cada miembro de la familia se involucre en oración por la iglesia por sus ministerios, por sus miembros, por las dificultades propias de cada congregación, eso hace que cada miembro de la familia acerque más su corazón a la iglesia y sienta un peso mayor por cuidar de su bienestar. Cuando nuestros hijos perciben en nosotros un interés genuino por proteger los intereses de la iglesia, Estamos enviando una señal correcta a sus corazones. Estamos diciéndole con esto que para nosotros no existe nada más importante que el reino de Dios y todo aquello que está relacionado con el reino de Dios. Bien, hermanos, yo espero haber podido amarrar vuestras conciencias. ¿A que tenemos un deber bíblico de instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor? Espero haber amarrado vuestras conciencias a la importancia del devocional familiar como uno de los medios que Dios ha de usar para esa instrucción. ¿Por qué el devocional familiar es importante? En primer lugar, porque afecta a cada uno de los miembros de la familia. En segundo lugar porque expande y santifica nuestras capacidades intelectuales. En tercer lugar, porque promueve la armonía y el amor dentro del hogar. En cuarto lugar, porque repercutirá en la piedad de la iglesia. En la próxima escuela dominical, si el Señor lo permite, pasaremos a considerar algunos aspectos prácticos del devocional familiar. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuáles son los elementos que componen el devocional familiar? ¿Cómo podemos manejar cuando tenemos niños de una edad o de otra edad? Todas esas cosas vamos a tratar de verlas el próximo domingo. Por ahora, hermanos, yo solo espero que el Espíritu Santo me haya ayudado a mostrar la importancia vital y extraordinaria de este asunto. Eso es todo lo que espero. No solo para la piedad de nuestras familias, sino también para el fortalecimiento de la iglesia. Pero, pero... Si acaso yo no he sido lo suficientemente persuasivo, quisiera concluir aquí citando la palabra de un santo del pasado, que es mucho más persuasivo que yo, el puritano William Gurnall, quien escribió la siguiente palabra dirigida a los padres en su obra El Cristiano y su Completa Armadura. Padres. Vuestros hijos tienen almas las cuales Dios espera que ustedes alimenten con el mismo cuidado con que atienden sus necesidades físicas. ¿Quién habrá de enseñarles sino ustedes? Nadie se sorprendería al saber de un barco que zarpó sin brújula y finalmente se hundió o encalló, ¿por qué sorprendernos entonces al ver un niño apartarse lejos de Dios cuando éste no ha recibido ninguna orientación espiritual? Es como decíamos la semana pasada, hermano, si tú no eres diligente instruyendo a tu hijo, créeme, el diablo sí será diligente en instruirlo. Si tú no le enseñas a orar, el diablo se encargará de enseñarle a blasfemar. Si tú no le enseñas a bendecir... Créeme, el diablo será diligente en enseñarle a maldecir. Sigue diciendo Gurnal, y esto sí que es importante, hermanos. Creo que un hombre pone en entredicho su propio cristianismo cuando no se molesta en familiarizar a su hijo con Dios y con el camino que lleva hacia él. Aún iré tan lejos como para decir que nunca he conocido a un santo genuino que no estuviera profundamente preocupado por la relación de su Hijo con el Padre Celestial. En otras palabras, Él está diciendo, yo dudo de la genuinidad de un hombre que profesa ser santo si no está preocupado por la santidad de sus hijos. Yo dudo de esa genuinidad. Sigue diciendo Él rendirás tus cuentas pobremente en el día postrero en el día del juicio si todo lo que puedes decir en aquel día es Señor, he aquí a mis hijos los crié como caballeros y los dejé acomodados qué testimonio tan escarnecedor de tu propia locura el que hagas tanto por aquello que se oxida y nada por un conocimiento de Dios para salvación que dura para siempre dice Gurnal eso testifica de tu propia locura Hermanos, repito, si yo no he sido lo suficientemente persuasivo, yo espero que estas palabras lo sean. Que Dios nos ayude a mantener ardiendo la llama de nuestro celo por el Señor, y más aún, hermanos, que Dios nos conceda el gozo de ver traspasado ese mismo celo y aún mayor en el corazón de nuestros hijos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Nuevamente, oh Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, porque ella es una amonestación en el momento oportuno. Padre, a la luz de todas las cosas que hemos visto en la semana pasada y esta sobre el devocional familiar, queremos implorarte a ti, oh Señor, que tú instruyas a aquellos que no conocían de esto, tal vez porque son nuevos en su fe, y que esta instrucción sea de luz para ellos en el desenvolvimiento de este deber. Por otra parte, Padre, queremos implorarte que Tú uses este material para estímulo y aliento de aquellos hermanos de la iglesia que día tras día se reúnen con sus hijos para adorarte a Ti como familia. Te pedimos, oh Señor, que Tú les alientes y les estimules para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. También, oh Padre, te suplicamos que Tú uses este material como amonestación para aquellos padres que, conociendo esta responsabilidad, han estado descuidando este deber tan importante. Padre, ayúdales a venir a un verdadero arrepentimiento. Te pedimos, oh Señor y Dios nuestro, que ellos no se queden allí con las manos caídas y las rodillas paralizadas, sino que hoy... Hoy hagan un nuevo compromiso de obedecerte a ti y de dedicarse por el resto de sus días mientras tú les des la oportunidad de que sus hijos se mantengan bajo su techo, de instruirles en el temor de Dios, pero más aún, oh Señor, que ellos decidan por el resto de sus días, aun cuando ya sean viejos y sus hijos no estén allí en casa para que junto con su esposa ellos siempre tengan en su hogar un altar en el que el Dios verdadero se adorado. Padre, alabamos y bendecimos tu santo y precioso nombre, y te pedimos que nos prepares para el culto de adoración en unos minutos, en Jesucristo nuestro Señor. Amén.